0: Citas de citas, un podcast que habla de lo que su propio nombre indica. Hoy tengo conmigo a Andrea y a Ginés, a Ginés y a Andrea, en su primera cita en un podcast, que también es la primera cita de este, de este podcast en concreto. La primera cita entendida como cita como cita. <ríe> lo que vais a presenciar a continuación es una conversación entre dos personas, en ocasiones tres porque yo no me he podido resistir eh, en el proceso de lo que es conocer a alguien y, y conquistar y así como son las citas con sus nervios, sus silencios, sus reflexiones profundas, pues lo que pasa en las citas, oye, ¿de qué hablas tú en las citas? Además, como plato principal hoy tenemos una gran, gran pregunta que es ¿por qué hoy en día es tan difícil conocer a alguien? En concreto, en este episodio, recrearemos una primera, una segunda, una tercera y una cuarta cita. Si habrá o no una quinta, eso ya dejo que, que lo juzguéis. Primera cita. Bueno, Ginés, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Muy bien.
1: Muy bien. bien. ¿Y tú, bien. qué
0: tal? Del 1 al 10, ¿cómo van esos, esos nervios?
1: En 12 igual. ¡Sí!
2: ¿Sí? Yo sí, no, si no yo, adapte, sí. yo no, yo estoy, no, tres, nervio tres Nervio
0: tres, bueno mira, entre una cosa y otra se, se compensa Bueno, para rebajar un poquito, ¿vale? Como estamos en un bar, ¿vale? Estáis en vuestra cita en un bar, yo hoy soy vuestra camarera Lo primero que os voy a preguntar es, ¿qué os apetece tomar?
1: Andrea
2: Porque claro, va a pedir según lo que yo pida ¿Ah? Que cada pues uno demostrará su personalidad Voy a pedir un quinto, porque he aprendido que si me pido un tercio se me calienta, entonces voy a pedir un quinto de cerveza. La experiencia. Bueno. ¿Gines?
1: Muy bien, muy buena lección. Yo iba a pedir un tercio porque a mí no me da tiempo a, a, a que se caliente.
0: <risa> vale, pues un quinto y un tercio, marchando. Lo que voy a hacer ahora es leeros eh, el menú. Tenéis que elegir entrante principal y postre, ¿vale? La elección de cada vale. plato va a tener una dinámica distinta. Al final de okay. la cita, cuando hayáis terminado la, la cena, veremos qué pasa.
2: ¿Vale? ¿Vale?
0: Fácil, pues vamos allá. Para elegir los entrantes os voy a dar siete opciones entre las que tenéis que elegir una cosa u otra, ¿vale? Yo os voy a plantear las dos opciones. A la de tres tenéis que decir vuestra respuesta. Si no coincidimos, ese entrante se nos va. Hay que es
1: coincidir. decir, wow.
0: si no coincidís wow. en ninguna de las no siete, comemos. el resultado es que os vais a quedar con hambre. Típica cita en la que luego acabas en el McDonald's porque no, pues no, no te has llenado. ¿Vale? Vale, vale. Vamos allá. Playa o montaña. Una, dos y tres. Playa. Playa. Vale. <risa> ¿Pizza con piña o sin piña? Una, dos y tres
2: Sin piña, sin
0: piña. ¿Reggaetón o Zetangana? Una, dos y tres Reggaetón <risa> ¿Colacao o un Nesquik? Una, dos
2: y tres Un Nesquik
0: <risa> Joder, os vais a, os vais a hinchar <risa> <risa> ¿Comunismo ¿O libertad? Una, dos y tres. comunismo?
2: ¿Cómo Esta la jodida, ¿eh? ¿Arial o Times New Roman?
0: Una, dos y tres. Times New Arial. Roman. Uh,
1: sí, sí, yo soy un personaje. que se nos va. Aquí, aquí mal, aquí mal.
0: Está bien, está bien. Oye, el debate es sexy. Último entrante: Barcelona o Murcia. Una, Dos y
2: tres. Barcelona.
1: escalo maíz. Van por Mesa 24.
0: Bueno, aquí os dejo un poquito de Nesquik y comunismo. Y os voy a tomar nota de los platos principales. Tengo cinco opciones, ¿vale? Las cinco tienen la misma salsa. Una salsa que se llama. ¿por qué hoy en día es tan difícil conocer a alguien? Entonces, os voy a dar cinco motivos y aquí pueden pasar varias cosas. Y es que queráis compartir plato, que cada uno tenga su propio plato, ¿vale? Uh -huh, vale. Os los leo. Porque ocultamos expectativas, es decir, tenemos esa concepción social de que revelar nuestras intenciones demasiado pronto lo que hace es que no demos pie a la improvisación ni al misterio. Vale, Al final acabamos siendo un misterio de por sí. Siguiente motivo, tenemos la posibilidad de tener muchas opciones de, a nuestro alcance. ¿no? Entonces, la capacidad de conocer a, a muchísimas personas hace que se instaure este pensamiento de que siempre puede venir algo mejor. Entonces, lo que tenemos a nuestro lado siempre es mejorable y pasa que acabamos aspirando a una perfección inexistente. Tercer motivo, la falta de implicación, que es lo que hoy en día pues, se conoce con el término de relaciones líquidas y es que solo estamos dispuestos a perseguir la parte buena de las relaciones. Esto significa que actuamos como si fuéramos pareja, pero no nos comprometemos a serlo. Entonces, de esta manera no tenemos responsabilidad sobre la otra persona cuando las cosas van mal, no somos responsables de esos sentimientos y nos largamos. Cuarto motivo, el fenómeno crash, que es esta sensación de felicidad ante el hecho de saber que atraes a muchísimas personas y no querer perder eso. Quinto motivo, el miedo a la dependencia emocional, el creer que en una relación de pareja estás perdiendo tu estructura interna o tu esencia. ¿Vale? Os digo los titulares otra vez, las expectativas, la posibilidad de poder tener más de, de una opción sobre la mesa, la falta de implicación, el fenómeno crash, el hecho de querer gustar o la dependencia emocional.
2: Uf, Hay que elegir solo uno.
0: Aquí podéis debatir cada cual que, que dé sus motivos y, y llegaremos a alguna conclusión. Claro,
1: yo es que creo que todos son muy buenos motivos para presentarlos como eh, razones por las que no se solidifican la, los vínculos actualmente. Pero si me tuviera que quedar con uno de los cinco tal vez sería el de que estamos continuamente buscando algo mejor, entre comillas. En el sentido de que yo creo que la pareja estable, el vínculo tradicional monógamo, es lo contrario a la búsqueda de una satisfacción permanente, por así decirlo. ¿no? Al final implica una renuncia, a pensar en, en otra persona en ocasiones por encima de ti, en sus intereses, sus necesidades, etc. Y eso no es fácil, hay que tener un grado de madurez y de, y de responsabilidad afectiva ¿no? suficiente como para llevar a cabo una, una relación en la que tú tengas en cuenta esas necesidades entonces uh -huh. ahora mismo en una sociedad de consumo absoluto incluso de consumo de personas en la que vivimos pues yo creo que eso es un motivo muy muy sólido para, para no, no tener nada estable siempre estás pensando en la promesa de algo mejor pero creo que es trágico también porque al final conectar con alguien se va haciendo cada vez más complicado a medida que cumples años y que vas tiendo más claro quién eres, yo creo.
0: ¿Por qué crees que se hace más complicado?
1: Porque al final te vuelves más selectivo, más selectiva, a medida que te vas conociendo, que sabes lo que quieres y sobre todo lo que no. Entonces, cuando conectes con alguien, yo creo que aprovecharlo sería una buena opción.
2: Yo también diría así si de primeras es esta opción porque creo que el, el capitalismo, hemos dicho antes comunismo libertano, <risa> pues creo que el capitalismo se ha metido en todos sitios y es esta oferta continua, ¿no? O sea, yo creo que también las plataformas un rollo las aplicaciones y tal para ligar, o, o aunque sean redes sociales, te dan como este escaparate de gente perfecta, entre comillas, vidas perfectas, que luego en realidad pues, no lo son, pero estamos en esta sociedad de mostrar que todo... Que todo, todo puede ser, ¿no? Como una posibilidad infinita. Entonces siempre hay una especie de... El coste de oportunidad de estar con alguien, como decía Ginés, es como, bueno, ¿a qué estoy renunciando? Eh, pero he pensado también en la tercera opción. O sea, yo me quedo con la dos, la tres y la cinco. No me
1: acuerdo. Vale,
2: o sea, la... la... A ver
1: quién come hoy. Sí,
2: sí ver, porque la cocina cierra,
0: hoy. entonces, bueno... Claro. Pero um, la posibilidad de tener muchísimas opciones, sí. ¿tú crees que eso también hace que...? ¿Que es como que nos cueste conformarnos
2: quizá? Sí, creo que sí, que siempre hay un punto ahí de decir, jo, es que esta persona, Estamos a... creo que hay muy poco aguante y muy poca paciencia, que en cuanto vemos algo que no nos cuadra, no, es que esta persona no me va por esto, ya, es que fíjate, ha dicho esto, se ha comportado así, ha tenido, no sé, y um, tenemos poca capacidad de compromiso, creo que también ahora, que creo que va vinculada con la, la, la quinta respuesta esta, de... <risa> o el quinto motivo, eh, tenemos un poco de miedo a perder el yo con todo lo que esto implica y estamos, yo creo que estamos famélicos del nosotros pero que se está falseando un poco a veces ¿no? porque a mí lo que me sorprende siempre es la búsqueda de cariño, entiendo la búsqueda de carne en plan de sexo y punto pero creo que a veces las relaciones incluso se, en las relaciones así más esporádicas o más de usar y tirarse falsea también un cariño que creo que también es una necesidad humana, entonces el, el no perderse a uno mismo, el depender emocionalmente de alguien o el, el tener ahí un, un plural eh, creo que da miedo. Da más miedo incluso cuanto, cuando más, o sea, cuanto más creces y más daño te hacen, ya se va como dificultando un poco la cosa, yo creo. Yo creo
0: que también, no sé si estaréis de acuerdo, pero, y, es, y esto es algo que, que lo digo muchas veces, pero para mí es como que le damos una, eh, esa responsabilidad muy heavy a, a la relación de pareja, que no se la damos a ninguna otra relación afectiva que podamos tener en nuestras vidas, ¿no? Dentro de la amistad o de, o de la familia, que tenemos como, vamos es todo muy meticuloso, ¿no? analizamos todo mucho al detalle y además me da la sensación de que nos contradecimos muchísimo cuando somos muy conscientes de que igual eh, la posibilidad de que algo sea para toda la vida hoy en día es más complicado, no significa que no pueda pasar ¿no? y a la vez cuando conocemos a alguien es como, ostras, es que no lo sé, no, no sé si esto va a largo plazo Entonces, y me parece un poco contradictorio tener esta sensación de no te permites vivirlo porque no sabes si va a largo plazo, pero a la vez eres consciente de que todo tiene, todo tiene pues fecha de caducidad.
1: Claro, claro, o sea yo estoy, estoy de acuerdo con eso también. En el sentido de que eh, esos otros vínculos afectivos, en los que no ponemos esas cargas, como dices, igual son más sanos, ¿no? Teóricamente, sobre el papel. Se supone que en la amistad no hay juicio, no hay exclusividad, etcétera, etcétera, un montón de cositas que sería interesante eh, impl implementar, ¿no? en el terreno de, de, de una relación afectivo-sexual. Uh -huh. Pero claro, luego llega a la práctica, sales del papel, eh, ir, irrumpe una persona en tu vida, te lo claro. pone todo patas arriba, solo te apetece estar con una persona, no te apetece estar con 10, vale, te, te entregas al 100% con una y no al 25% con cuatro. Uh, Entonces, <risa> claro. Pues, claro. <risa> es, es muy complicado. Sí, ¿no?
2: yo creo que es normal al final que pongamos un poquito más de atención a las relaciones de pareja porque... O sea, fingir que es una relación más dentro de tu vida me parece un poco hipócrita porque no, no es así. Yo, bueno, creo que una relación de amistad no, no, no acaba nunca si es buena y es de calidad o se puede reformular o reinterpretar de muchas formas. Y ojalá las relaciones de pareja también fueran así. Pero es que pasa una cosa y es que hay un contrato tácito por el cual si yo te digo te dejo, te dejo. Y a partir de hoy no me vuelves a escribir porque eres la persona más pesada del mundo. Entonces, a mí eso por lo menos me crea una inseguridad muy fuerte. O sea que intento ah. controlar muy bien a quién dejo pasar a ese terreno de mi vida porque incluso llegó un momento en el que me planteé que, me iba, que iba a tener muy en cuenta si, si, si esa persona podía ser un buen exnovio. <risa> porque no me, no, me, ¿sabes? No, me, no me vale que me quieras hoy muchísimo y mañana me trates fatal. No, no lo entiendo y eso me duele un montón. No, 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 eso en ese sentido no sé cómo funciona la gente y no, no empatizo para nada. La pareja tiene una dimensión muy grande en tu vida al final. Se lleva cosas de ti que los demás no.
1: Yo creo que eso que ha, que ha dicho Andrea de que sea importante para ti que una persona se lleve con su expareja o que sea una buena expareja, que tenga esa posibilidad de serlo, es muy importante porque demuestra que esa persona tiene la capacidad de transformar un tipo de vínculo en otro. Mm. Y eso. Yo creo que es sanísimo para, uh -huh. para todo, que, que puedas entender que, mira, pues hemos llegado hasta aquí, lo que hemos vivido es fantástico, eh, he crecido mucho, he aprendido mucho o he estado genial, pero quiero explorar otros caminos o, o quiero conocer otras personas uh -huh. o quiero estar solo, Exacto. sola. Creo que, que, que saber aceptar eso, el saber que, que todo tiene, entre comillas, una fecha de caducidad, como te has dicho antes, creo que, que es parte de, de, de la evolución personal no. y sobre todo en materia amorosa y además Ahora,
0: que tú, al, Tía Andrea, es tu cita. Ay, perdón,
2: perdón. <risa> no, no. No, para mí el, el vínculo no tiene fecha de caducidad. O sea, es que esto me parece también una, una, una patraña. O sea, es que no. ¿Cómo puede tener un vínculo fecha de caducidad si sí es bueno? Y es, o sea, yo creo que con un 90% de mis ex, que tampoco es que tenga 500 pero, o sea, más o menos importantes, con, los, bueno, con los que han sido relevantes sí que sigo teniendo relación y es una relación muy limpia. Eh, y muta con el tiempo, pues como mutan los amigos, al final los afectos mutan también. Entonces eso es lo que no, no, no sé por qué, por qué actuamos así cuando estamos en pareja, imagino que es por una cuestión de dolor, de no, no puedo hablar contigo, me haces daño, me alejo, pero creo que eso también tiene un momento de vigencia y luego se puede recuperar el contacto de alguna forma, me parece tristísimo claro. que no sea así.
0: Ya, supongo que antes cuando hablaba de fecha de cocida también, eh, me refería un poco a, a los sentimientos, ¿no? La relación con esa persona puede tomar muchísimos cambios, claro. ¿no? Pero a veces ahí sí que ese miedecito a que las cosas cambien y cómo puede afectar ese cambio a, a la persona que tenemos al lado. Mm. Y lo de tener una relación sana, que lo habéis mencionado varias veces, al final también hay que saber que eso es un, un trabajo que se hace entre dos, ¿no? Al final no, yo no soy hola, soy Marta, eh, me dedico a esto y soy una persona sana. Eso no es algo intrínseco a nosotros
1: entre dos o, o entre, entre. Más de dos muy bien yes.
0: muy bien <risa> bueno, bueno, bueno yo creo que <risa> vamos a no porque desde cocina me están mirando vamos a, a poner un poquito de a ver eh, hemos quedado en la posibilidad de tener muchas opciones y en la dependencia emocional con, con patatas o con ensalada
1: con patatas con patatas <risa> con patatas con <risa> patatas
0: Bueno, para el postre, yo tengo una pregunta que quiero que os hagáis el uno al otro, ¿vale? Son diferentes preguntas, una para de cada uno. Entonces, como el, este chat en el que estamos, me permite escribiros por privados, la voy a escribir por aquí. Oh. Entonces, uh -huh. yo os voy a lanzar esta pregunta. Tenéis la opción de hacer otra o esta. ¿Vale? como no se va a saber. Vale, voy a empezar contigo, Andrea.
2: ¡Qué Emoción. <ríe> <risa> vale,
0: para Andrea, escribir mensaje... ¿Estás
2: nervioso Ginés? ¿Te pongo
1: nervioso? No sé qué me vas a preguntar, no sé... Este, no sé esta, esta me
0: gusta. Vale, y Ginés, esta es la pregunta que le vas a hacer tú a Andrea, a no ser que prefieras hacerle otra, ¿vale?
1: No, mm, vale, está bien. No está mal.
0: <risa> pues... ¿Vale? Ahí os dejo, yo me voy a cocinar.
2: Vale. Empiezo yo. Claro. ¿Qué esperas que salga de aquí? ¿Esperas algo?
1: Espero algo. Espero. Espero esto. Esto tal cual. Lo que. lo que está ocurriendo ahora mismo. Con Marta es lo que espero. Con Marta
2: o sin Marta. <risa> no, con Marta, Marta
1: es, es, una, es una camarera extraordinaria. ¿eh? <risa> Pero, pero no sé espero no yo creo que las expectativas son la fuente la anticipación es la fuente de todo lo malo de los miedos de, del fracaso de la decepción y de todo entonces yo espero estar como ahora muy bien
2: y qué te puedo hacer la, la segunda pregunta no, ¿no? en segun plan ah,
1: no hay dos no es preguntas. esta
2: pero se me ha ocurrido otra a raíz
1: de esta <risas> bueno vale venga yo, yo soy yo soy aquí venga, generoso con las respuestas
2: ¿Qué está
1: pasando ahora, concreto? Uy, ¿qué está pasando ahora? Pues estamos teniendo una cita aquí en el restaurante este que está Marta trabajando. Y aquí estamos hablando de, de amores, responsabilidades afectivas y expectativas.
2: Vale, entonces lo que esperas es que pase lo que está pasando, o sea, comer, ¿no?
1: No, comer, ¿no? Comer y, y no en sé. En un ratito. Después unas copas también. En un ratito. Claro.
2: Luego, luego pa ¿Y quién El postre para luego, ¿no?
1: Claro, claro, el postre. Después. <ríe>
2: vale. <ríe> Satisfecha.
1: <ríe> Muy bien. Eh, me toca a mí. ¿Qué le contarías de mí a tus amigos? Mm.
2: Madre mía. Qué duro. ¿Qué le contaría a ti a tus amigos, sí, así bueno. por, eh, por, por esta primera impresión o ¿no? en general?
1: Bueno, en general, en general, por supuesto.
2: Eh, le contaría a mis amigos de ti que me parece que eres un chico... bueno. Y no, no es gratuito, creo que hay muy poca gente buena. Creo que eres una buena persona y creo que eres listo. Y eso también es muy importante. Creo que eres abierto, que sabes escuchar, que también te sabes expresar. Eh, le diría que me gusta mucho que hablen muy lento, que me da mucha calma. <risa> y nada.
1: <risa> ¿Y, ¿Y nada? <risa> ¿Nada más?
2: Bueno... Eh... Bueno, diría que a veces no es fácil eh, mostrarse completa con una persona y que creo que contigo sí, sí, sí que pero... puedo mostrarme completa y que, que no te parezca mal nada de, de lo que yo soy y, y entonces esa, esa especie de libertad y de posibilidad de, de ser... Creo que sueno muy a, a cliché, ¿no? Pero a veces yo creo que con estas cosas es difícil no serlo, pero creo que con esa posibilidad me siento como muy relajada y hago cosas que no, no me vería capaz de hacer.
1: Vaya, no sé, no sé qué decir. No sé qué decir, o sea, es... muy bien. Tus amigos se van a llevar una impresión extraordinaria, seguro.
0: <risa> bueno, no sé si molesto,
2: ¿se puede? <risa> Vente para acá, vente pa' acá. Sí, es que os
0: echaba de menos. Y, um, antes de, de irme y de dar ya por terminada esta primera cita, me gustaría saber si os gustaría tener una, una segunda.
1: Eh, a mí sí. Por...
2: Como en first, en first dates.
0: Sí. ¿Os gustaría? Sí, sí, sí por supuesto. Sí. sí. Pues vamos a ello: segunda cita. Bueno, Andrea, Ginés, ¿qué tal? Como veréis, estoy trabajando en este otro bar en el que estamos ahora porque me han despedido. <risa> la semana, cada semana trabajo en un, en un bar diferente. Este está así cerquita de, de un río. Estamos en una, en una terraza. Aquí la cita bueno, va a ser un poquito más sobria porque no tengo alcohol, no me permiten servirlo. Vale. Entonces, si os parece bien, os pongo unos granizados.
1: Vale, me parece porque... estupendo.
0: ¿Vale? Y, y tengo crepes, o sea, no puedo daros a elegir entre muchos entrantes ni nada. No sé si tenéis preferencias con el crepe que os apetece tomar. A
1: mí Nutella. Yo, soy un clásico ya he dicho antes con la letra, pues con los crepes igual.
2: ¿Vale? Crepe de Nutella y. ¿eh? No, Nutella. <risa> Mucha Nutella. O sea, no, no te cortes con la Nutella.
0: Mucha Nutella. Capa ¿Le queréis que le ponga Mucha. algo de nata, no, no le ponéis nada más. No, no,
1: Nutella. Está muy bien. Así sí.
0: tal cual, ¿no? No, no tengo cubiertos por eso.
1: Bueno, pues... Mejor. A ver, a mí mejor. me haces un poco la faena, pero... Pero vale, vale intentaré. Así, con las
2: manitas y... Ya, yo ahora le enseño a comer con los dedos, que es mejor. <risa>
0: Perfecto. Vale. En, en esta cita, ¿vale? Vosotros os, est os estáis viendo, nos estamos viendo a los tres a través ahora mismo, pues, del de, de escenario en el que nos encontramos. Pero las personas que nos están escuchando, no. Entonces, me gustaría pediros que hicierais un ejercicio. Normalmente en las segundas citas, terceras, a medida que vamos avanzando, por lo general ponemos un poquito más la mirada ya en la otra persona. No, no sé si mmm, estaréis de acuerdo no. A mí me pasa como mínimo en las primeras citas que igual son un poquito más narcisistas en cuanto a que tengo muchas ganas de compartir quién soy y luego me voy a casa casi más pensando en lo que he, he hecho y dicho ¿no? que, que en la otra persona. Pero a medida que nos vamos conociendo ya nos fijamos más en la persona que tenemos delante. Me gustaría que os describierais, Andrea, tú a Ginés, Ginés, tú a Andrea, cómo vais eh, vestidos ahora mismo, cualquier detalle que observéis del otro, para la gente que no se está viendo. Empiezas vale. tú, Andrea.
2: Pues Ginés lleva como una camisa de flores eh, hawaiana, que le da como así un poco de aspecto de jubilado en Benidorm o en Miami Beach. Eh, solo se ha desabotonado el primer botón O sea, no se le ve el pecho Pero se le ve un poquito la cadena de San Cristóbal eh, Lleva el pelo El pelo así como con ondas En plan tío rizadito Y lleva un pendiente Que también lo lleva en la otra cita En la oreja izquierda Que me gusta mucho Me gusta mucho ese perfil Pantalón negro Y zapatillas blancas Ginés
1: pues Andrea eh, es una chica muy, muy guapa, sí, a primera vista, tiene una cara estupendamente bonita, ¿vale? O sea, estupendamente bonita, vaya. <risa> <risa> eh, tiene una cara preciosa, ¿vale? Eh, <risa> tiene un, un, un pintalabios o usar un yo soy muy, muy vivo, lo cual le sienta genial, la ¿vale? verdad. Y tiene un vestido precioso de margaritas estampadas y, y lleva unas zapatillas blancas también. Y el, el outfit, la verdad, que, que muy bien. Iconic, pediría Backyard.
2: Iconic, es mi vestido favorito, Ginés. Ah, pues fíjate.
1: Además, lleva un, un collar con una esmeralda que es también precioso.
2: Sí, lo más importante que tengo. Os habéis
0: puesto guapos para la cita.
1: Sí. De qué mínimo, ¿no? La segunda.
2: Ya sois. Eso. Ya estamos más, más nerviositos, yo creo, ¿eh? Sí, estáis más nerviositos. Yo sí.
0: Pues os voy a poner un poquito más nerviosos, ¿vale? Porque una cosa que tiene el, el consumo del granizado es que, eh, pues, de repente hace que, que la bufeta se, se infle, ¿no? Y tendréis muchísimas ganas de, de ir al baño. Y lo lamento, pero es que en este bar no tengo, no tengo baño, ¿vale?
1: Vaya. Uh. Resulta, pues a ver, si, resulta a ver que... si, si Sanidad va a decir algo al respecto, ¿verdad? Sí,
0: no sé, la semana que viene probablemente esté en otro, entonces a mí me la sudas O sea, aquí ya cada vez que haga lo que típico, quiera.
1: Típico.
0: <ríe> eh, la cosa es que la casa de Andrea está muy cerca, ¿vale? Así que bueno, tenéis esa opción, porque Gines es que ahora mismo tú estás que no puedes más, ¿vale? Vaya. Pero estás en ese momento, ¿sabes cuando te miras tanto que no? Es que no puedes escuchar a la otra persona. Sí, sí, sí. No te puedes concentrar, ¿vale? Entonces, cabe la posibilidad, no lo sabemos, es un interrogante de que en casa de Andrea estén sus padres.
1: Vaya, segunda ¿Vale? cita.
0: Segunda Padre. cita, Padres. ¿vale? Padres.
1: No seremos Entonces, aquí, padres. los más rápidos lo oeste aquí.
0: <ríe> pues ahí va la pregunta. Esta es una pregunta abierta, me gustaría saber vuestra opinión eh, en lo que se refiere a la importancia que vosotros le dais a que vuestros padres conozcan a la persona que estáis conociendo. Por ejemplo, en mi caso personal, a mis 29 años de edad, mis padres solo han conocido a una persona de mi vida que es mi ex porque yo soy una persona que le doy muchísima importancia a eh, involucrar a mi familia en mis asuntos amorosos. Entonces para mí, por ejemplo, que mis padres conozcan a alguien es que la historia eh, va muy bien. Me gustaría saber pues, de los casos.
1: Pues en mi caso ocurre exactamente lo mismo que en el tuyo. Eh, mi familia solo conoce a una de las personas con las que he estado en mi vida y, en general, soy una persona muy reservada. Muy reservada en, en, en el terreno de las relaciones que tengo, de la gente a la que conozco, etc. Pero no solo con mi familia, sino incluso con mis amigos. No soy una persona que cuente las cosas hasta que no las tenga medianamente claras. Entonces, en mi caso, es muy importante, le doy mucha importancia. Y antes que, antes que tomar ese paso de, de, de presentar una Pareja a mis padres, pues me lo tengo que pensar mucho y tiene que ir también fantástico todo para que me, me lance a hacerlo.
2: Yo soy todo lo contrario. Eh, mi casa está abierta a todo, bueno, ahora menos por la pandemia, pero no porque yo no sea así. O sea, yo meto a todo el mundo a casa y creo que mi familia ha conocido a toda la gente importante, o sea, siempre. Y digo gente, no digo pareja. O sea, si, si es amigo, si es persona que estoy conociendo, pero ya con visos o a Es que yo no hago esta distinción tampoco. En mi familia, yo tengo una relación súper estrecha con mi familia. Y mis padres y mis hermanos saben todo lo que me pasa. Todo. Incluso a veces con un grado de detalle que quizás no, no es conveniente. Pero también yo soy escritora. Entonces, en mis intimidades están bastante expuestas muchas veces, ¿no? Y lo necesito, funciono mejor así. Yo tengo muy buena relación con ellos y me gusta además que... Creo que cuando conoces a la familia de la persona la tratan mejor de alguna forma. Es como que formas parte ya de... Bueno, sabes de dónde viene un poco y creo que viendo la casa de una persona se pueden entender muchas cosas también y, y conociendo a, a la gente que con la que convive o que bueno que es importante para esa persona. Entonces yo intento como siempre mezclar mucho a todo el mundo. La gente que es importante para mí entra en casa y, y en todos sitios. Yo
1: es que pienso que a nivel de pareja eh, presentar a tu familia a alguien implica un, no sé si, si, si lo compartís pero implica una cierta carga para esa persona el, el, sí. el conocer a tu familia ¿no? y llevarse bien con esas personas en el sentido que si alguna vez eh, tiene que tomar la decisión o está o, o duda entre si seguir o no la relación, ya el único factor no eres tú también pesa mucho el factor familiar Andrea ha
2: puesto cara de
1: Andrea ha puesto cara de que no, pero yo, yo, creo que, yo estoy contigo pero sí, Yo creo que sí
2: Yo no lo veo así, o sea, yo lo veo así cuando es protocolario En plan, hola, esta es mi pareja Vamos a cenar todos juntos, cena incómoda y yo meto a casa a la gente para eso Oye Ginés, te están meando, sube a mi bate eh, Mamá, este es Ginés Ah, pues mira, qué tal, hola Ginés, pues yo soy Gloria Venga, encantada, ¿qué, qué vais a tomar organizados Y venga, chao O sea, yo me acuerdo que con un ex que tuve Rollo que es súper amigo mío ahora, con 19 años, eh, siempre venía a mi casa a ver la tele, to todos los mediodías, en plan, estábamos siempre juntos, y mi padre no sabía quién era. O sea, yo llevo tal cantidad de gente a mi casa, de normal, llevaba, porque ahora vivo sola, de normal, eh, excepto cuando voy para allá, para Murcia, llevaba tal cantidad de gente a casa que mi padre no tenía ni idea de quién era. Ah, ¿este quién es? ¿Este es tu amigo tal? ¿O el otro? No, ¿este es mi novio? Ah, pues muy bien. O sea, en mi casa no hay drama con eso en absoluto, no hay un vínculo ahí especial ni nada claro no, pero
1: a un nivel a no, un nivel perfecto. superior en el sentido de imagínate que hay, que hay compromisos familiares bodas comuniones etcétera que ya tienes una ah, pareja eso es otra cosa bueno, ¿eh? yo me refería a eso Ya te llevas a esa pareja esa claro. implicación familiar de tu pareja yo creo que es una carga para esa pareja en, en cierta medida
2: Sí, eso es otra cosa. Ya lo de llevarte al pack, en plan el más uno continuo, claro. de hecho eso tampoco me gusta mucho, ni siquiera para las relaciones formales, porque no tiene por qué pasar, o sea... No, no lo veo así, lo, en ese sentido no me... Es que a mí los protocolos no me gustan, ¿sabes, Ginés? <risa>
1: algo algo. No sé, si, no, sé si algo
2: notado, no sé si lo has notado. No sé si lo has notado, que me como el crepe con las manos y todo. O sea, no me gusta mucho lo que se tiene que hacer, me pone nerviosita.
0: La buena noticia es que... Es que los padres de Andrea no están en casa, ¿vale? Ah, pues entonces que... subo un momento,
1: vale. hago un pis Tú subes, y bajo, ¿vale? Un pis rápido,
0: ¿Vale? venga. ¿Y, ¿Y bajas? Porque mi, mi siguiente pregunta era... ¿Os vais a quedar en casa? ¿Vais a pasar, ¿Qué tiempo vais a pasar en casa? ¿No os vais a quedar en casa? Podéis contestar superficialmente a la pregunta.
2: Yo creo que él no va a querer. No, no, no
1: quiero porque si llegan sus padres me, me voy a, a, a violentar muchísimo. Entonces prefiero... prefiero <ríe> abrirme las manos y bajar.
0: Tercera cita. Hombre, Ginés, Andrea, ¿qué hacéis en este chiringuito de la playa donde estoy trabajando? Ahora?
1: Pues fíjate, yo no sabía ni que íbamos a estar en el chiringuito. Mírame, vengo con vaqueros y no sabía que íbamos a estar en la playa. Sí, viene... sin
2: bañador viene. ¿Pero cómo vienes a la playa
1: normal? sin bañador? Sí, bueno, sí, joder. No sé, no, sé no, no, no no tenía intención de bañarme, todavía está muy fresquita el agua.
0: Sí, en verdad sí. Os vais a bueno, quedar... pero la arena... Eso iba a preguntar, ¿os vais a quedar aquí mucho rato en el chiringuito?
1: Pues no, ah. igual nos pedimos algo incluso en, en vasito de plástico, para irnos a la arena.
2: ¿Sí? A mí me gusta la arena, sí, hay que rebozarse en la arena. Vale, ¿qué, qué os apetece? ¿Qué os preparo?
1: Unos gin tonics, por ejemplo.
0: Unos gin naturales, gin compresa... natural,
1: cuanto menos especias y cardamomos y tal, mejor.
0: Vale, pues os voy a preparar unos gin y para acompañar al gin os voy a lanzar una pregunta para que os la llevéis a la arena. De ¿vale? Me gustaría un poquito que cada uno hablara, le explicara al otro. Es una pregunta muy amplia, la podéis llevar por donde queráis, porque ya estamos en ese momento de de la cita en el que empezamos un poquito pues a tener más confianza, a hablar más de, de nuestras propias vivencias, quizá un poquito de lo que nos despierta la, la otra persona. Y la pregunta que os lanza es, para vosotros, ¿cómo definiríais lo que para vosotros es enamorarse? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor en vuestra, en vuestra piel? Yo voy a por mi coctelera.
1: Esa es, esa es difícil. Esa es difícil. A ver, yo creo que definir amor es, es imposible es imposible yo creo que es imposible porque al final yo creo que hay tantos amores como personas eh, además eh, o sea, tradicionalmente históricamente se intenta definir el amor desde la antigüedad y nadie ni las mentes más preclaras han conseguido dar con un término ¿qué es el amor para mí? te podría decir para mí para mí es Tener un, un camino, unas inquietudes, unas ambiciones que puedan ser entendidas y compartidas por otra persona. Que esa persona me apoye en las mías. Y yo apoyar a esa persona en sus caminos, ambiciones, inquietudes. Compartir una vida, no solo nocturna, sino también diurna, por así decirlo. Por decirlo un poco lírico.
0: ¿Cuál sería una, una ambición de Ginés?
1: Una ambición de Ginés... A ver, yo es que soy... Yo, yo soy muy de proyectar, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues... Del futuro. El futuro. Yo yo el sería feliz futuro. aprobando la oposición, que me estoy preparando, <risa> e hipotecándome, fíjate. Así sería feliz, ¿no? Entonces, eso, eh, que parece una tontería, es, es complicado de entender a veces. Eh, que una persona se tenga que dedicar a, a encerrarse seis, siete días a, a la semana un montón de horas, que no pueda estar atento a móviles, etcétera, etcétera. Entonces, una persona que comprenda eso, que te apoye y que esté ahí, por ejemplo, eh, para mí, eh, me demostraría mucho, la verdad.
2: ¿Qué es el amor para mí? El amor para mí... Sí es verdad que depende de cada persona, cada persona te despierta un tipo de amor diferente, pero, o sea, tal y como yo lo vivo. El amor para mí es encontrar a, o sea, a esa persona la, la más especial, como si, no sé, como encontrar de pronto oro, ¿no? Entre piedrecitas. En estas que hay aquí en la playa, de pronto ves un montón de conchitas y piedrecitas y tal, y de pronto ves una pepita de oro. Y dices, guau, qué suerte tengo. Eh, me la voy a quedar así, tal cual, porque no quiero deformarla, no quiero hacerme un collar con esto, no quiero... Me parece increíble. Y hacia donde quiera evolucionar esa piedrecita, pues que lo haga, ¿no? Y, y qué guay si puedo ser partícipe de eso y, y alentar a, a esa persona a, a dar lo mejor, a expandirse, ¿no? A dar lo mejor que tiene. Me parece que, bueno, está un poco relacionado con estos detalles que hacen que la persona sea única y que no haya dos personas iguales, que ya de por sí somos todos únicos y tal, pero creo que hay algunas personas que consiguen hacernos clic por dentro y nos hacen llegar a partes de nosotros mismos también como inexploradas y, y creo que, que tiene un poco que ver con eso, con esa especialidad pero luego en la práctica, en lo que sientes en el cuerpo es... Eh, uh, para mí es algo muy físico, es muy físico, es como, como si me invadiera otra cosa por dentro, en plan hay otra cosa fluyendo dentro de, de mi lo de la gallina, cuerpo.
1: La gallina de los que ¿qué es no eso? sé si lo conocéis. Eh, en, en el libro este hiper famoso de, de, de Joan, Joan Barthes, de fragmentos de un discurso amoroso. No sé si en ese libro en concreto o en, o en el discurso amoroso en general en lo que es el seminario que dio, dice que bueno a, había un experimento en el que a una gallina se le atan las patas, de acuerdo se la pone sobre la mesa y, con, y desde el pico, con una tiza, se dibuja una línea. ¿vale? Al principio la gallina revolotea un poco, tú dibujas la línea y se queda quieta Entonces desatas a la gallina, pero ella piensa que lo que la tiene atada es esa tiza, esa línea de tiza. Entonces, a nivel físico, yo creo que cuando conoces a alguien y se, se mercan esas sustancias tío, químicas o, o lo que sea, se produce ese revoloteo, ¿no? Te han atado, te han atado, pero luego hay una línea de tiza que esa persona dibuja y que es lo que hace que, aunque se vayan esas cuerdas que te atan o, esa, o esos neurotransmisores o hormonas, llámalo X, hace que te quedes ahí embobado, hipnotizado mm. creo que es que, que algo así
2: sí, no sé, pero pero para mí es algo como visceral, o sea, tiene mucho que ver con, con lo más primario del ser humano, casi, con comer, o sea hay veces que me dan ganas de fusionarme hasta el punto de no, de, de, de eso de ser uno, ¿no? o sea, de lo que es la fusión en sí misma, o sea, es como comerte a cachitos la otra persona y quedártela dentro, digerirla, una cosa así y... Eh, no sé, creo que lo vio de una forma muy física y también se asocia un, un vértigo brutal, o sea, va, va de la mano. Es como si estuvieras ya muy alto y sabes que, que puedes caer de alguna forma. Eh, no sé, creo que se, se vive diferente cuando se quiere.
1: Pero es interesante también, que me acabas de recordar otra cosa, que es que el vértigo no es lo mismo que el miedo al vacío. Porque en el vértigo hay un componente de seducción. El vacío en parte te seduce y en parte te da miedo. Entonces eso es muy interesante sí. que lo hayas llamado vértigo porque sí, tiene ese componente también.
2: Sí, no sé, yo, yo creo que quiero con tanta intensidad que a veces me asusta. Porque es verdad que yo, o sea, dentro de todo esto de no tener protocolos a la hora de querer y de poder aceptar prácticamente cualquier cosa, si la entiendo y la... la y forma parte legítima de la otra persona o sea, no sé si esto va a ser recíproco por un lado, y cuánto voy a sufrir si me quedo vinculada a esta persona de la forma que sea, entonces eh, lo siento de una forma tan sumamente potente que me, me acojona, <ríe> no sé cuándo me voy a liberar de eso realmente, o si se puede uno liberar de, de sí, algo que, así es, o, o, o superarlo es incluso
1: bonito, ¿no? Eh, si, si eh, encontrásemos la, fórm la fórmula mágica del amor, cómo funciona, cuáles son todos sus entresijos, hijos, etcétera, etcétera. No tendría interés. No tendría ningún interés. Yo creo que el misterio es, es una parte fundamental de esto, ¿no? Y el miedo y el... Joder, no, no sé qué va a pasar, tal, ¿no? Esa incertidumbre, pero me apetece arriesgarme. Me apetece, incluso tengo derecho a arriesgarme. Tengo derecho a que me rompan el corazón. ¿De acuerdo? Creo que Yo creo que eso está muy bien y es bonito.
0: Y te, y te va a pasar, tarde o tarde temprano. temprano. Es que supuesto, es, es claro. algo que va a pasar. Ya, ya, ya.
1: Ya, ya. <risa> Yo creo que Andrea es muy idealista, ¿eh?
2: Sí. sí. ¿Tú yo crees?
1: Creo. Yo creo que sí.
2: ¿Por qué? No,
1: o sea, antes has dicho que, que no me niego a que el amor tenga fecha de caducidad, ¿no? Que, que se tenga que acabar el vínculo. Claro. Bueno, yo creo que, que tristemente, pues no fecha de caducidad, la permanencia de esa persona en tu vida, pero el tipo de relación en muchas ocasiones, además, no es por ponerme analítico, pero las estadísticas hablan, ¿no? Y, y al final, pues si de los matrimonios más de la mitad acaban en divorcio, pues, por algo es, ¿no?
2: Pero ¿sabes que sí soy idealista y sabes por qué?
1: ¿Por qué? Cuéntame.
2: Porque creo que las cosas están mal hechas. O sea, tengo esta esta profunda convicción en absolutamente todo y, y no quiero alargarme porque estamos hablando de citas, pero me parece que la manera de entender el amor que, tiene, que tenemos socialmente no tiene nada que ver con lo que es el amor. Es que el amor no es eso, el amor no es te tengo, te poseo, te ato y cuando ya no me das lo que quiero te olvido pues y pues te no, aparto. Eso no es, es el amor. Y creo que tenemos sucedarnos de amor continuamente. Entonces, a veces me planteo que si estoy preparada o dispuesta o resulta natural en mí ofrecer un amor puro, lo que digo es que llevo mucho cuidado con a quién se lo ofrezco, con qué voy a recibir y qué va a pasar después, cuando se acabe la feromona, cuando se acabe todo ese chute de, wow, eres lo mejor, como decías tú a veces, la cristalización, ¿no? Cuando cuando comentamos este tema y tal, eh, ¿qué va a pasar después? Cuando venga un momento malo o cuando yo no sea tan guay o cuando tú no seas tan guay. Y esto es el amor, de verdad. O sea, es que no, no son las pelis de Disney ni las la americanadas. El amor es eh, estar con alguien cuando está vomitando a tope y la tienes que llevar a urgencias y, y quedarte ahí a su lado o que estés llorando a las 3 de la mañana y alguien te coja el teléfono y te diga voy para allá. O sea, esto es el amor. Y el amor... Así no debería acabar nunca. Menos cuando se han compartido tantas cosas importantes. Qué creo. Sí, sí, toda la razón. Pues sí, es razón. así, joder. <risa> Tengo razón, sí, sí, sí. hostia. <risa>
1: Hay una anécdota de, del documental de de Paudonés que hizo con, con Évole sobre la transformación de los vínculos. Y es que Pau Donés, en las últimas semanas de vida, estaba en, se retiró al, al Baldarán. Y estaba con su exmujer, su hija y el marido de su exmujer allí. Entonces él. Tal cual. Pues, claro, él, él dijo: Dice, yo con mi exmujer, o sea, tuve el matrimonio, tuve a, a mi hija, etcétera Y ella, pues después se casó, ahora somos amigos. Dice, esta mañana me ha levantado ella para darme la medicación.
2: Claro que Esa sí. Esa
1: persona está ahí.
2: Claro
1: que sí. Está en tu vida, mm. permanece en tu vida, aunque el vínculo ya no sea un matrimonio. Ni, ni... Claro, es que eso claro, es el amor. Eso es amor, al final.
2: Eso es amor. O sea, yo prefiero mil veces tener un bebé con un amigo, que sé que va a estar siempre en mi vida, que con un crash de pronto que sea maravilloso y que mañana sea un puto desconocido. Eso no es el amor. Es que es eso lo que digo, que está mal. La teoría está mal. Yo no Yo no tengo miedo a eh, desenamorarme, a que. No, yo tengo miedo a cómo funciona el sistema. o sea, Tengo miedo a que todo el mundo actúe de una forma que para mí es deshumanizada. ...y totalmente impersonal, no funciona así... ...yo no te quiero como pareja, te quiero como otra cosa... ...perfecto, te voy a cuidar hasta el final... ...y nunca te voy a hacer sentir mal... ...y, y de verdad en mi experiencia cuando esto funciona así... ...tanto cuando te rechazan como cuando tienes que rechazar tú... ...no hay un rechazo, porque hay un amor de base... ...la gente se cuida y no hay trauma, no hay dolor... ...pero actuamos como consumiendo... ...consumimos personas, las cogemos, las dejamos... ...ahora no me interesan, me voy a por otra persona... ...y no me des pero el es, por es culo, el tiempo, eso no es, es amar. Es
1: que vivimos también... ...porque al final el amor siempre ya. ha tenido dos componentes... ...y es el biológico y el, y el cultural... Pues ...a lo largo de la historia está el amor cortés... ...el, el romanticismo, etcétera, etcétera... no ...el amor libre... Pero ahora nos ha tocado el consumo de personas capitalista absolutamente, ¿no? En el que tenemos un escaparate que es Tinder, Bumble, llámalo X, eh, o incluso Instagram, ¿no? Y, y nada, pues ahí... Qué bueno,
0: guay. una cosa es que tiene que pasar la máquina por la playa, entonces necesito ya que... Ah, vale, sí, sí, uh
1: -huh. vamos a dar un paseíto. Que, paseito. Os, que, pama, que, que os
0: vayáis, ¿vale? Sí.
1: Cuarta
0: cita. Hola, ¿servicio de habitaciones? Llamo por el sándwich club de su carta. No, 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 no. Solo quiero que lo escriban correctamente. Hola, soy eh, la chica del servicio de habitaciones. ¡Hombre! Yo os he visto en tres bares ya. Bueno. Eh, os traigo.
2: Ginés, me
1: da un poco de miedo. A lo mejor nos está siguiendo, eh, te lo digo. La
2: chica nos está siguiendo un poco. Además, el,
1: el, el cuadernito este de, de apuntar las comandas no era tal, era una, un blog de notas que lleva ella.
2: Era un blog de notas. Estoy, estoy
0: obsesionada sí. con, con vosotros, pero os juro, esta. ¿Qué quiere? Esta ya para mí es la última, luego ya voy a dejar que voléis, ¿vale?
1: De acuerdo. Uh -huh.
0: Para esta cita os traigo un, un juego, ¿vale? Es un juego de... de es un, un trivial de preguntas sexuales, ¿vale?
1: Vaya.
2: ¡Wow! Sí. Me encanta. Tengo,
0: Son preguntas re, relativamente eh, políticamente correctas, ¿vale? <risa> Uh -huh. Uh -huh. Tengo 10 Entonces, veis los colores, ¿verdad? Hay cuatro colores, hay rojo, azul, amarillo y violeta
1: Vale ¿Sí? Sí
0: ¿Sí? Empiezas tú, Ginés, me dices un, un color Cojo la violeta. primera que haya Violeta Vale, la cosa es Serán cinco preguntas para cada uno, ¿vale? De acuerdo El ganador o la ganadora de este juego eh, Bueno, el perdedor o la perdedora deberá concederle el deseo Que el ganador o la ganadora quiera la próxima vez que os veáis Y en la que... Quizá estoy presente, quizá no. <risa> eh,
1: seguro, seguro se, según que sí. las encuestas, las estadísticas, de nuevo, <risa> lo estarás. O sea, que...
0: Vale, pues vamos allá. Es pregunta y os doy tres respuestas, una de las cuales es correcta, ¿vale? Vale. Venga, Ginés, ¿qué técnica de masaje consiste en recorrer la espina dorsal de tu amante con las manos por los costados? ¿Vale? Vale. Tres opciones. A. Petrissage. B. Lingam. C. Tapotement. Eh, la C. ¿Tapotement? Sí, tapotement. Mi, mi francés es tremendo. No, la respuesta es Petrissage.
1: Petrissage. Suena así.
0: Andrea, color. Oh. Amarillo. Bueno, entonces os tengo que enseñar, ya sabéis los colores. Amarillo. Vale. Vale. Según, esta, según este juego, ¿vale? Este juego que se llama eh, Hump, comprado en un sex shop de Madrid muy cutre. Según este juego, ¿cuál es la fantasía sexual más común entre los hombres? A. Hacer un trío. B. Dominar. O sea, ser la pareja dominante. C. Tener sexo con una modelo.
1: Por favor. Hacer
2: un trío.
0: Hacer un trío. Antes de darte la respuesta correcta según este juego, Ginés, eh, ¿tú estarías de acuerdo?
1: <risa> sí, porque Marta, además Marta. No, no, es, no es que esté de acuerdo, que lo estoy. Es que además espero que sea la respuesta correcta porque no quiero que se nos tenga como tan simples para que sea la C la correcta.
0: no. Tan simples como la C, no. tan machos como para la B ser dominantes, sí, la B. Vaya, no, igual. no
1: qué sí. No. Gines, color. Qué triste, es que sí. qué
2: triste.
1: Rojo.
0: Bueno, este juego está lleno de, de preguntas, por eso las he obviado. Rojo.
2: Joder.
0: Ginés, es que a ti te tocan los tecnicismos. Venga. Vaya. ¿Te conoces el Kama Sutra?
1: O sea, yo conozco el Kama Sutra, pero no entero. <risa> no tengo tanta flexibilidad.
0: <risa> vale. ¿En qué postura del Kama Sutra la mujer se posiciona encima del hombre dándole la espalda? Vale. ¿Vale? A, el cuervo. B, el columpio. C, el loto.
1: El loto. C.
0: No, el cuervo. Oh,
1: vaya, fíjate. A ver. Yo
0: habría
2: dicho el columpio. Yo habría dicho Yo...
1: reverse coger, pero...
0: No me había dicho el columpio,
2: ¿verdad?
0: el cuerpo. Andrea.
2: Vale. Eh, rojo.
0: Rojo. Vale. Venga, si la mujer se sienta sobre el pene del hombre y empuja fuertemente hacia abajo, uh
2: -huh.
0: ¿qué conseguirá el hombre? A. Ah,
2: si la mujer se sienta encima del pene del hombre y empuja fuertemente hacia abajo. O sea, metiéndote la entera. Eh,
0: si entendemos que el pene se introduce en el interior, ¿vale? <risa> Andrea
1: claro, te a los tecnicismos.
0: Un momento, te no, porque es que la pregunta realmente es, es da pie a pensar que estás sentada, ¿no? Vale, Como... vale. A. Un sí. orgasmo más intenso. B. Orgasmos múltiples. C. Estimulación prostática.
2: Eh, para el hombre. Para el hombre. Eh, estimulación prostática.
0: Mini punto para Andrea.
1: Vaya.
2: Eh, gines, eh. A ver, en realidad lo he hecho un poco por, de cajón porque no tienes por qué correrte en ese momento.
0: Bien, muy bien.
2: Claro. claro. Color.
1: Eh, azul.
2: Azul. Uh, hace calor. Inés,
0: <ríe> creo que esta, este punto te lo vas a llevar.
1: ¿eh? <ríe> bueno, pues espero llevarme alguno.
0: ¿Cómo se llama el acto de permitir que otras personas te vean mientras practicas sexo?
1: Ah, y este lo tengo que saber, ¿no?
0: <ríe> a. Voyerismo. C. Ay... <ríe> B. Exhibicionismo. C. Masoquismo.
1: Diría la B. Exhibicionismo.
0: Exhibicionismo. Muy bien,
1: Giles. En esas líneas, ojito.
0: Bayerismo soy, soy yo trabajando en el bar viendo.
1: Sí, en el hotel ni te cuento.
2: <ríe> Andrea. <ríe> Vamos a por una lila. Venga. Una lila.
0: ¿Cuántos minutos dedica una pareja de media a los preliminares? A. 14 minutos. B. 21 minutos. C, 32 minutos.
2: Menos. ¿Cuál era la misma? 14.
0: 14 es la respuesta correcta. ¿Qué dos triste. puntos para Andrea?
2: Muy, poqui, muy poquito. Hay un libro de pa Paulo Coelho, ¿eh? en plan aquí, que yo me lo leí de, de adolescente, que se llama 11 minutos. Dice que esa es la duración media de un polvo. Vaya.
0: ¿Todo? Porque aquí solo te, te habla de preliminares.
2: Todo. Todo. Bueno, este libro decía eso. Mm.
0: Nos quedan dos preguntas a cada uno, Ginés. Quedan dos moradas, una azul y una amarilla.
1: Una, una de las violetas, de nuevo.
0: Vale, esta es pregunta para Ginés que me gustaría que Andrea corroborara también, ¿vale? Antes de dar la respuesta. Vale. Según este maravilloso juego, ¿a qué hora del día suele alcanzar su punto máximo de deseo sexual la mujer?
1: ¿A qué hora del día?
0: ¿A qué hora del día? Está, estamos así que no podemos aguantarnos. A, 8 de la mañana. B, 3 de la tarde. C, 8 de la tarde.
1: Yo diría a las 3 de la tarde.
0: Vale.
2: Yo diría a las 8. ¿A las 8
0: de la mañana o de la tarde? ¿O de las 2?
2: De la tarde, de la tarde. Vale. No sé.
0: 8 de la tarde es la respuesta de Andrea. 3 de la tarde es la respuesta correcta para Ginés. 2 a 2.
1: Bien, bien.
2: No es cierto.
0: 3 de la tarde ya. No.
2: no es verdad, a las 3 de la tarde, acabas de comer y te quieres dormir así. Yo también no. diría 8
0: de la tarde para mí. Venga, lila, azul o amarillo. Azul. Vale. ¿Qué le excita a alguien que tiene osfresiofilia? Osfresiofilia. A, los olores fuertes. B, las verduras. C, los
2: pies. Los olores fuertes o los pies, los olores fuertes. Los tengo. olores
0: fuertes, punto para Andrea. Sí, yeah. 3 a 2, Gines. Tienes, que, <coughs> es que, que, tienes que, acertar que acertar esta, así que amarillo o lila.
1: Bueno, pues lila, que me ha ido bien.
0: Lila, uh, un poquito de entender cómo es la vulva. Venga. <risa>
2: ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!
0: <risa> vale. ¿A qué parte de la pulva de la mujer corresponden los labios mayores? Labios mayores. Sí, sí. Serían A, los labios externos, B, los labios internos, C, la cerviz.
1: Los labios externos.
0: ¿Los labios externos? Sí. Correcto. Ahora mismo estáis empatados a tres. Queda una pregunta para Andrea, así que... Si hay, desem... si hay desempate, no os preocupéis que tengo muchas. Que hay que desempatar. Qué, du qué duro. Uf. Vale, Andrea, vamos allá. Vale. ¿Qué tipo de látigo es el más suave? Te voy a dar tres materiales. Nos, te lo
1: tiene que saber, Andrea. Lo tiene que saber.
2: Yo no lo sé.
0: Piensa en los materiales, ¿vale? El látigo de, de vale. cuero, el látigo uh -huh. de látex o el látigo de caucho.
2: El látigo de caucho. ¿No? no. Me ha sonado así más blandito. <risa> <risa> es? es el de látex. ¿El de látex? <risa> ¡Fuck! Sí. No.
0: Vale, como estáis empatados, decidme cada uno Desempate. un color y voy, las voy a coger aleatorias. Estas no han pasado por mi filtro. Os vale. podéis esperar cualquier cosa de este juego. ¿eh? Morada. ¿De verdad sí. que os podéis esperar cualquier cosa? Vale, morada ahí. ¿Andrea?
2: Y amarilla. Amarilla. Vale.
0: La morada corresponde a juegos preliminares y la amarilla corresponde a profundo y caliente.
2: <risa> para que lo
0: supierais. Gines, morada para ti. Lento y Joder, suave. Es fácil.
1: Bueno, es Venga. el azar.
0: No, cuando, masaje... bueno, sí, cuando masajeas los glúteos de una persona, ¿qué parte del cuerpo le estás tocando? A, la espalda. B, el trasero. C, el pecho. <risa>
1: Lo siento, es que... D diría, diría el trasero.
0: Dirías el trasero, correcto. Wow. Uf, Andrea, complicada, porque...
2: Yo, di yo, diciéndole, yo diciéndole a mis amigos en la primera cita que Ginés es muy <risa> <risa> o sea,
0: Se acaba de demostrar.
2: Andrea, estás es muy subjetiva, sí. así que
0: vamos allá. Joder, Tú puedes. Tía.
2: Vale, perdi he perdido, ¿no?
0: Vale. ¿Qué técnica de penetración, no? suele proporcionar mayor excitación a la mujer vamos uh -huh. allá a en vestidas y pausas vale b en vestidas súper rápidas y profundas C en vestidas con movimiento circular
2: en vestidas con movimiento circular amiga yo también hubiese dicho esa pero en vestidas y pausas no es es falso <risa> Eso es falso, ¿Qué? hay que dar circular, hay que dar circular, Frote. claro El movimiento
0: circular por eso es el que haríamos nosotras, aquí en Vestida y Pausa es la que está marcada. Me gustaría, o sea,
1: está por ahí el, el autor de las preguntas, en, en... Lo, seguro, lo que, sí, es es favor, que, seguro que es autor. Sí, por favor, creadores de este
2: juego, no sí, no sé si verdad, pone, ¿eh? verdad, eh... nada, ha ganado, Ginés. ha ganado Ginés. Como quiere el patriarcado <ríe> ha ganado Ginés.
0: <ríe> es, está hecho en China este juego. <ríe>
1: Comunismo, dijimos, pues fíjate.
0: Claro. Claro. O el juego la coja, no será el juego. Eh, bueno, pues nada, Ginés, no sé si quieres compartir tu deseo, te lo guardas o lo dices a Andrea es en privado. Es sí, que si
1: lo cuento no se cumple.
2: Vale, de todos modos, voy a meter ahí. No, no, lo tiene que decir en plan, ¿es, es un que, deseo es que o es...? O sea, tengo o...
1: que pensármelo, tengo que, que saborear claro. el, el, el poder que la tengo victoria. ahora mismo y luego pensármelo materializarlo y ya pues te lo digo
2: pero es para que yo lo materialice claro claro ah vale bien
0: bueno chicos entonces vamos a dar ya por terminado vamos a
2: que nos vamos a quedar con esta incertidumbre no, no, no. yo quiero o sea, que Inés el...
0: Ay, Inés <ríe> Inés <ríe> estupendamente bonita yo quiero que
1: <ríe> mala
0: a no ser que si es que te da ilusión compartir. Es que vamos Tiene a ver, que decirlo. Me vais o sea, a forzar, Yo
1: ahora mismo soy vais oyente a forzar y, y me, a, me vamos a, a pensar sí. un deseo que seguramente no me satisfaga tanto como bueno. si puedo pensármelo y, y prometo Y que mira, luego cuando lo vas a decir, cuando lo sepa, se lo digo a Marte y que lo ponga en los comentarios del podcast. Uh, en, vale. claro. Sí, hacemos sí. eso. Y así vale. no se queda nadie Yo con veo, la incertidumbre.
0: Veo como lo juego. Vale, me parece buena idea. Vale. Vale. Vale, pues nada. Mm... Te vas no ya, no sé Marta, si...
1: te
2: vas ya, porque ya, ya está bien. Sí, eh, eh, es que, no, una cosa, ¿Me antes de que... no mal,
1: saltes, si nos dejas una tarjetita estas de no molestar. Pues... Yo estoy...
0: <risa> bueno, vea pues, sí, me voy, no, me voy, me voy, que tengo muchas habitaciones sí, que gestionar. Sí, vete ya, vete ya. Nada, Vete un ya, placer, sí. ¿eh? espero que también lo tengáis vosotros hoy.
2: <risa> sí, un placer. Sí, un placer, sí,
1: totalmente.
0: Vale, hasta luego. <risa>
1: hasta luego.
2: <risa> Adiós. Adiós.
0: Bueno, estoy, estoy muy tensa ahora mismo. Así que me voy a despedir ya. Antes, antes de cerrar el episodio, por eso me gustaría dar las gracias a todas las personas que me sugirieron preguntas en las cajitas que dejé en mi cuenta de Instagram, que es Viernes o Te Vas, y que han ido saliendo a lo largo de, de estas citas. Y esas personas son Sonia, Luis, Álvaro, Sara, Anna, Jordi, Magda, José y Clara. Por lo demás, si quieres tener una cita, venir a mi bar, a mi restaurante, a mi chiringuito, a mi hotel... Si quieres dejarte en mis manos, pues ya sabes dónde estoy. Soy, soy todo oídos y mejor todavía, soy todo preguntas. <ríe> ¡Hasta la próxima!